0: Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában. Vasárnap délután 3-tól az FM 98-on.
1: Jó napot kívánok az idei utolsó Szkercó adását hallgatóirak. Mara Péter vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A technikát Szalé Réka kerüli. 76 évvel ezelőtt, ezen a napon, december 27-én, hat embert a Dunába, Dunába a nyilasok. Köztük volt az a két nő, akire adásunk első felében emlékezünk. Boddok Salkaházi Sárra, szociális testvér és Bernomics filmi a hitoktató, a katolikus egyház munkatársai. Adásunkban Jane és Skóde Presbyterianus nővér alakját is megidézzük, akit szintén 1944-ben a budapesti embermentő tevékenysége miatt pusztítottak el. A következőkben a dr. Pataki Ágnes orvossal, szociális testvérel készült beszélgetést hallják Salkoházi Sárárról és Berramics Vilmáról. A dr. Pataki Ágnessel beszélgetünk, aki a szociális testvérek
2: Általános előjárója, a nemzetközi központnak a vezetője.
1: Mert, hogy ez egy nemzetközi szervezet amúgy, és fiatal, mert ugye azt mondta, hogy hát ez száz éves. Tehát ez nem. még fiatal, tehát nem mondjuk ez több ezer éves, hanem?
2: Három múlva szá... leszünk, pontosan száz évesek. Ez Én. valóban nem egy nagyon hosszú idő a szerződési közösségek életében, de mi örülünk, hogy most ezt a száz évet hamarosan ünnepelhetjük.
1: És az, hogy valaki a szociális testvérekhez belép, mint például sarkázisára, akiről ugye most beszélünk. Ő az ezt megelőző életén azért egy elég, most is mondjam csak, nem elveszett hölgy volt, amelyik ő belépett, hogy úgy mondjam. Mi visz valakit oda, hogy ő szociális testvér legyen, 40-es éve l- lépett talán be.
2: Nem, csak 30 éves volt. Ö, ő 1899-ben született Kassán, és azért egy katolikus családban nevelkedett, gyakran templomban, templomba és komoly lelki életet élt, de mivel a jó de megáldotta hogy írói tehetséggel, újságírással és egyéb írással foglalkozott, és mint ilyen, hát azért akkoriban is az írók, hát kávéházakban jöttek össze, sokszor ott alkottak, ugye mi nem komputeren, laptopon, hanem tollal és papíron, de kávéházakban jött össze egyéb a kollégáival, és nyilván cigarettázott, kávét ívott, és hát azt az életet élte, amit a 1920-as évek közepe táján akkor már Cseszlovákiához Kassán a magyar újságírók írok éltek, de nagyon mély szociális érzéke volt neki már korábban is, ez az akkortájt ért cikkei és kis novellái is tükrözik, hogy nagyon érdekelte őt a szegényeknek az élete, és azok, akik veremre szorultak. És hát ezt a szociális érzékenységet szólította meg benne az, amikor a szociális testvérek társasága 1927-ben Kassán vetkezett. Tettek, és akkor több előadást tartottak a társaságnak a működéséről, a karizmájáról, és általában a szociális munkáról is, és erre Sarkházi testvér is elment nagy érdeklődéssel, és itt fogta meg őt a közösségünknek a karizmája. Tehát volt eleve egy katolikus neveltetése, és komoly lelki életet élt, és volt ez a nagy szociális érzékenység, és akkor ezt a kettőt nagyon szépen ötvözve látta a szociális Terszeg társaságának az életében, és meghallotta az Úristen hívását, hogy teljesen neki szentelje az életét, és akkor így 1929-ben be is lépett a társaságba.
1: Bernovics Vilmáról mit lehet tudni, aki szintén eljutott ide?
2: A Bernovics Vilma szintén kassán született, de ő két éven később. Gyakorlatilag ő is katolikusként nevelkedett, bár édesapja nem is volt katolikus, az édesanyja sem volt igazán komolyan katolikus, de Vilma is egyháziskolába járt, és ő be is akart lépni az az de ezt a szülei nem támogatták, és hát akkor ő így végül is végzettséget szerzett, és így dolgozott. Később aztán összehozta a Sors Salkázisárát és Bernavics Vilmát már Magyarországon, mégpedig a Vészkországban, az 1940-es években, amikor a szociális testvérek nagyon sok üldözöttnek mentették meg az életét. Margit testvér és Lata Margit, aki az alapítónk, ő nagyon éles szemmel fölismert, te már nagyon korán, hogy a fasizmus mennyire egy istentelen ideológia, és mennyire szembe megy a keresztény erköstannal, a keresztény vallással, mert az embereket kategóriák szorítja és különböző szempontokból értékeli őket, és így ha a mai kérdés miatt embereket üldöztek. Tehát ezt a Margitessé nagyon korán felismerte, és nagyon korán kezdett ezzel tiltakozni, és amikor a zsidó üldözés konkrétan elkezdődött, akkor ő nagyon sok helyen próbált a zsidó emberekért közben jelni, egészen a szentetyáig is eljutott, és ő biztatta, kérte a testvéreket, hogy mindenki, aki tud, próbálja megmenteni az üldözöteket, és arra rendkívül több más testvér is ezt nagyon aktívan végezte, és ebben a munkában találkoztak össze Bernovics Vilma és Salkaházi Sára, mert Vilma is nagyon aktívan próbálta menteni a zsidókat. Életrajza szerint neki voltak gyerekkorától fogva zsidó barátnői még Kassáról, és neki nem volt semmiféle előítélete, amit a Fajelmélet sem tudott befolyásolni, tehát ő is, és mint keresztény az üldözött embereknek a segítségére sietett, és végül ő is abban a Bokréta utcai otthonban lakott és dolgozott, amelynek a főnöke vagy igazgatója a Sankházi testvér volt, ahol mind a kettőiket 1944. december 27-én délután.
1: Akkor a szociális nővérek az annyira nem voltak népszerűek vélhetően az akkori hatalomban.
2: A katolikus egyházban azért nagyon sokan próbálták a zsidó üldözötteket menteni, de nyilván, hogyha ezt nagyobb a verik, akkor nagyon hamar lefüleli. Őket, és leállítják ezt a mentő illetve hát abban az időben, hát azt tudjuk, hogy akit rajta kaptak, akkor ő is az életével fizetett. Tehát ezt nagyon diszkréten és csendben kellett csinálni, hogy eredményes lehessen. Katolikus egyházon belül is azért voltak, akik a egyházi vezetők is, akik szépen csendesen, de próbálták segíteni a zsidókat, a magyar püspöki karon belül is, de igazából Angelo Rotta, a pápai nuncius, aki akkor Budapesten volt, ő volt az egyik egy szereplője ennek a zsidómentésnek, mert ő is menleveleket adott ki nagy számban az üldözött zsidóknak, akik így aztán akkora is tudták hagyni az országot.
1: És ebben a mennlevelek gyártásában vett részt Bernóvis Vilma is.
2: Hát a mennlevel az egy diplomáciai dolog, de egy darabig azt hitték sokan, hogy azok a zsidók, akik meg vannak keresztelve valamelyik keresztény egyházba, hogy azok mentesek lesznek a gettóba zárástól, vagy pedig a koncentrációs táborba hurcolástól. Egy darabig tényleg ezt hitték, és hát akkor nagyon sokan zsidók is, vagy szívből, vagy színleg, de megkeresztelkedtek, hogy menthessék az életüket. Ennek érdekében nagyon sok gyors talpaló, <gül> hitottató tanfolyam is volt, tehát ahol keresztelkedni kívánó zsidóknak az alapvető keresztény tanításokat átadták, és hát akkor így lettek ők megkeresztelve. Aztán később ezek kiderült, hogy a megkeresztel zsidókra is ugyanaz a sors vár, mint akik megmaradtak az őseik hitében, de azért sokszor az igazoltatások alkalmával azért egy keresztlevél jól jött. És később, amikor még mindig azt hitték, hogy a keresztlevél segíti a, a zsidó emberek életének a megmentését, amikor már a helyzet egyre, egyre rosszabb volt, akkor már kereség nélkül is csak hamis keresztleveleket is adtak azoknak, akik ezt elfogadták. És hát így Bernovics Vilmáról van egy ilyen kis sztori, hogy egyszer őt, amikor igazoltatták a Hát volt nála egy kitöltetlen keresztlevél, ami hát nyilván korpus erikti. Úgyhogy ezt e, még mielőtt a nyilasok meglátták, hogy ez micsoda megette. Tehát eltüntette, és így hát akkor e, ezt az igazoltatást akkor megúszta, bár akkor a nyilasok nagyon figyelmeztették komolyan, hogyha így folytatja, akkor azért ebből nagy baj lesz. De hát ő tovább folytatta. Ő is, meg többen egyháziak is kaptak engedélyt, hogy bejárjanak a gettóba, és a keresztény zsidóknak a lelki gondozását végig és hát ezt arra is felhasználták, hogy hát próbáltak olyan igazoló papírokat is bejuttatni, meg élelmet, meg bármit, amire az embereknek ott szüksége volt. Tehát Berna Vilma nagyon aktív volt ebben, és hát ebben ő együttműködött a Szociális Testvérek Társaságával is, és együttműködött más egyházi személyekkel is.
1: A december 27 i történet az hogy is volt? 1944. december 27
2: ez egy pár nappal korábbra visszanyúlik, már olyan szempontból, hogy Sarkházi Sárat elsőre Bokréta utcában egy dolgozó lányok otthonának a vezetője volt, ahol eredetileg dolgozó lányoknak adtak szállást, tehát akik följöttek Pestre vidékről, hogy valami tisztességes helyen tudjanak lakni, és ebben az otthonban aztán nőket elsősorban, zsidó lányokat és asszonyokat is rejtegettek, illetve átmentileg, amíg aztán valami más megoldást sikerült találni, és tovább menekítették őket. Tehát mindig volt ott egy-két zsidó hölgy, akiket általában akkor, mint takarítónő, szakács, meg konyhai személyzet címén vették őket föl, és adtak nekik ott szállást. És eközben volt egy leányzó, aki, mint a dolgozó lány lakott ebben az otthonban, akivel a sa- a házis volt egy konfliktusa, ugyanis az emeletre beköltöztettek katonákat, és ez a leány szó a katonákhoz, amit sáratestvér nem nézett jó szemmel, mert nem tartotta elkölcsös magatartásnak, és figyelmeztette a leányt, hogy ezt ne csinálja tovább. És erre a leány két másik ott lakóval beszélgetett, akik nem szimpatizáltak a sáratestvér mentő tevékenységével, és azt javasolták, hogy hát akkor jelentse föl a sáratestvért, és akkor majd ellátják a baját. Tehát ez a leány elismert és följelentette a Sára aki mit sem sejtve elment délelőtt Otthonról tulajdonképpen pontosan azért ment el, hogy ennek a leánynak egy másik ilyen dolgozó lány otthonban szerezzen helyet, amit meg is ígértek neki, és délután, amikor hazafelé jött egy másik szociális testvérrel, akkor látták azt, hogy a Bokréta utca sarkán az egy sarokház, majdnem. nem? Tehát, hogy ott állnak a nyilasok, és a ház bejáratát őrzik. Ekkor mondta is ez a másik szociális testvér a Sáratestvérnek, hogy te menj tovább is, ne gyere be, mert érezte azt, hogy a sáratestvérnek ebből baja fog ámadni, de Sárates az, nem, én bemegyek, én vagyok ott az igazgató, tehát bement a házba, és akkor folyt már az igazoltatás, testvér megkérdezte ott az igazoltatást végző nyilas vezetőt, hogy mi újság, és akkor mondta ez az ember neki, hogy, hogy itt zsidó származásokat találtak, és ezeket majd elviszik a gettóba, és Sáratestvér, amikor mondta, hogy ő a főnök, akkor az ő helyettes, aki előzőleg oda lett csapva a Hivendők közé azt onnan abból a sorból kiállították, és a Sára testvért megvetették ebbe a csoportba, akit elvittek, és Bernovics Vilma is ebben a csoportban volt, nyilván nem azért, mert a papíraival lett volna probléma, hanem mert róla is már tudták, hogy a zsidó mentésben nagyon aktívan részt vesz. Tehát akkor így hat ott rejtegetett zsidó hölgyet meg, Bernovics Vilmat és Sarkázi Sárát elvitték, azzal, hogy a hatot elviszik a gettóba, és a másik kedőt majd még igazoltatják a vilas főhadiszálláson, és majd valamikor A Valóságban az volt, hogy amennyire én ezt tudom az elbeszélésekből, hogy tehát elvitték őket arra a központi helyre, ahol még tovább vallatták, és talán kínozták is őket, és utána kivitték a Dunapartra, ami ott van a mostani Szabadság híd, Pesti híd főjénél, az egyetem lábánál szinte, ott van egy emléktábla, és akkor ott mesztelerebet köztették őket, és belőtték a Dunába. Azt is tudni kell, hogy a az asszonyok között még az egyiknek a felnőtt fia is velük volt, akit fűtőnek vettek föl, a fűtőt Pista, akinek volt annyi lélek jelenléte, hogy míg miért eldörtültek volna a lövése, gyorsan bevetette magát a jeges Dunába, és túlélte el tudott úszni elég messzire, és túlélte ezt a sortüzet sértetlenül, tehát ő később aztán voltak, akik tudtak vele beszélni, de a nőket mind belelőtték a tudába és így vesztették az életüket. A zuglói nyilasperben, ami sokkal később zajlott lett,
1: de 60-as évek tölje.
2: Igen, igen. Az egyik nyilas, akit ottan szintén a perbe fogtak, és kérdezték a részletekről, ő fette fel azt a részletet, amit igazából nem kell, van elmondania, mert az sem se segített az ő helyzetén, se nem rontott az ő helyzetén, de mondta, hogy amikor volt ez a bizonyos kivégzés december 27-én, ott a kivégzendők között volt egy alacsony nő, akinek a rövid, sötét haja volt, és mielőtt eldördültek a fegyverek, ő szembefordult a kivégzőivel, aztán égnek emelte a tekintetét és keresztet vetett egy nagyon jellezetes, széles mozdulattal vetett keresztet. Úgyhogy amikor ezt a részletet megtudták, tudták azonosítani, hogy ez a sárat testvér volt, mert ez a rövid fekete haj, meg ez a nagyon keresztet és ezelőtt veledett azonosítani. És hát ő volt az egyetlen a szociális társaságában, aki a mentés miatt életét vesztette. Nagyon sok testvér aktívan részt vett, és körülbelül ezer embernek az életét sikerült így megmenteni. Sárra testvérről azt mondják, hogy ő körülbelül ő saját maga száz embernek segített, és ő volt az egyetlen, akinek haltak aki életét vesztette, és ez azért is érdekes, mert hogy azt is mondták a testvére később, hogy senki sem halt meg, csak az, aki odatta az életét. Mert Sára testvér 1943-ban a Szociális az Szerzetes Közössége iránti szeretetből fölajánlotta az életét Istennek, mint a társaság áldozatát arra az esetre, ha egyházültözés vagy a társaság és a testvérek üldözése következne be, hogy akkor ő odaadja az életét a többiekért. És ez 43. őszén volt ez az életfelajánlás, amiről csak kevesen tudtak akkor. És 44. december 27. Isten elfogadta ezt az áldozatti felajánlást, amikor a sáratestvér testvér a Dunába. És aki többen szeretne alkaházisára meg megtudni, van egy négy nyelvű weboldalunk, a www.sakaházisára.com, ami most mai naptól kezdve új formában, új köntösben található meg a weben. Azért négy nyelven szól, mert nem csak Magyarországon vannak szociális testvérek, hanem szomszédos Szlovákiában, Erdében, nekik a magyar nyelv jó. És ezen kívül Kubában is vannak testvéreink, akik spanyolul tudnak, Amerikában, a Federációban is élnek testvéreink és a federációhoz tartozó testvérek közül legtöbbent beszélnek angolul, illetve Mexikóban, a spanyolul is beszélnek, tehát ezeken a nyelveken a weboldal hozzáférhető, és hát elég sokan szokták olvasni külföldről is, már elég sok érdeklődő levelet szoktam kapni e-mailben sáratestvéről. főleg Brazíliából és a Fülöpszigetekről. A Fülöpszigeteken vannak szociális testvérek Brazíliába, pedig sáratestvér testvér szeretett volna elmenni misszióba, még a világháború kitörése előtt Készült is nagyon, hogy menjen, de nem kapott útlevelet, vízumot, mert a világháború kitört, és akkor Brazília helyett Magyarországon maradt, és egy egészen más küldetést bevett
1: részt. Az elmúlt négy órában dr. Patek Járnes orvos szociális testért hallhattuk Salkvázi Sárárról. Akire korunk fiatal is emlékeznek, a következő beszélgetést Horváth Lillával Hallhatják, aki építőművész lesz. Az ebben a tanévben érettségiző lány a Pilis egyik falujában él. Salkaházi sára alakját ő is a szívében őrzi. Lilla gondolatait a vele készült beszélgetésből ismerhetjük meg. 18 éves vagy, és mostanában lesz a bérmálkozásod, ellentétben azzal, hogy általában fiatalabb korban éri ezt el az ember.
3: Ez is egy érdekes kérdés, mert egyébként már májusban szerettem volna bérmálkozni, ugye, akkor is elhasztott vírus miatt most szeptemberben is, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy csak jövő októberben fogok, addigra a tényleg talán nyugodtabb idők jönnek.
1: Addigra már egyetem is minden jól megy az építőszkarom.
3: Igen, ez a terv. És a körületem lévők között itt el azt látom, hogy akinek van ilyen kis közössége, vagy mondjuk olyan iskolába jár, ott még mindig ez a divat, hogy ennél sokkal korábban bérmálkoznak, és ott együtt felkészülnek, és akkor együtt megbérmálkoznak. Nekem ez mindig egy ilyen nehéz kérdés volt, vagy nem tudtam így, hogy viszonyulni hozzá, mert én úgy gondoltam, hogy csak azért, hogy meglegyek bérmálva, azért nem szeretnék bérmálkozni, hanem erre vártam, és reméltem, hogy jön majd egy hívás, vagy egy megérés erre, hogy akkor mégiscsak szeretnék bérmálkozni, és hát ez így most 18 évesen jött meg.
1: Salkházi sára a te bérma szentet. Igen. Miért ő?
3: Amikor végül hogy most már szeretnék bérmálkozni, akkor jött ugye ez a következő kérdés, hogy jó, de akkor mégis ki legyen a bérma védők szentem. És én akkor nem annyira ismertem így szenteket. Nyilván azokat, akiket így mondjuk Teréz anyát ismertem, meg úgy az életére, de hogy úgy nagyon mélyebben nem mozog így ebben a témában, is még ezelőtt sok hónappal talán így töri kapcsolatában, vagy nem is tudom, egyszer csak így rátaláltam Sarkázi Sárára, és akkor igazából csak így egy Wikipédia oldalon így elolvastam az életét, hogy ő ki volt, mit csinált, és hát igazából tényleg ő volt egyedül így a tarsúlyomba, de mondtam, hogy szeretnék ebben kicsit komolyabban foglalkozni, és van egy pap növendék, nagyon kedves barátom, és akkor őt kértem meg, hogy segítsen, és ő összeírt nekem, 15 női szentet, akit mondta, hogy ő ajánl, és hogy nézzek utánuk, és akkor én így elolvastam mindegyiknek az életét. Nagyon tetszettek, meg tényleg sokszor azt hiszem, hogy ez nagyon tiszteletre méltó, és nem véletlen lettek szentek, de valahogy úgy nem tudtam így közülük választani, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor itt van még sarkázisára, Sára, akiről így tudok, és akkor az ő életét így részletesebben elolvastam, egy ilyen szentek életek könyvben,
1: Sarkóházi Sárra kemény nő volt azért, szóval tudod, hogy újságíróként indult, kassán. Nem, És akkor azért ott rendesen kávéház, meg cigaretta, meg hát talán pia, az nem biztos. De szó szóval azért nem volt egy fejre esett kislány. Viszont hát ugye katolikus család, tehát egy komoly hitben nőtt föl, szóval nem egy ilyen manó volt.
3: Nekem valahol ez volt az a pont, ahol nagyon szimpatikussá kezdett válni, mert én így alapból azt, amikor kerestem így a, meg nézegettem a szenteket akkor és úgy éreztem, hogy valószínűleg én egy maibb védőszentet fogok választani, mert hogy ez valahogy így közelebb állt hozzám. És ez a pont, amikor így olvastam, hogy hát újságíró volt, meg cigarettázott, meg ilyenek, tovább, egy tényleg egy ilyen nagyon vagány nőnek tűnt. Nekem ez volt az egyik olyan pont, amit így nagyon közel hozott hozzám. Hogy ő mégiscsak egy olyan ember, mint bárki közülünk. És hát aztán végén mégiscsak vérszenú halált, halt és boldog elvatták.
1: Meglesz a bérmárkózás jövő októberben, megmarad ez a védőszendet továbbra is, és az ő élete számodra most könnyű lesz megkérdezni, és akkor bérda lesz, hát biztos, hogy lesz. lesz?
3: Szerintem... Igen, és azért, mert én róla ezt olvastam meg, ami, ami legfőképp megérintett, engem benne, hogy ő neki azért így meg kellett küzdenie önmagával, ugye leszokni a cigarettázásra. És úgy gondolom, hogy az embernek életkortól függetlenül mindig lesznek olyan pillanatok az életében, ahol igenis kőkeményen meg kell küzdenie önmagával, ahhoz, hogy tovább tudjon lépni azon az úton, amin valójában menni
1: szeretne. És volt egy pillanat nála, hát biztos több is, de ez egy nagyon kemény helyzet volt, amikor ott állt közel a bejárathoz, december 27-én 44-ben, és ott voltak a nyilas testvérek a bejárat előtt, és akkor döntetted, hogy most bemegy, és akkor szinte biztosan ki fogják nyírni, és bement. Ez egy döntés volt ott a bejáratnál, hogy most bemegy, és akkor vége, vagy elmegy.
3: Előtte pár nappal ő mondta valamelyik testvérének, hogy nem sokára meg fog halni. Ő valahogy olyan tudatosan meghallotta és elfogadta ezt a élethivatást, hogy ő ebben teljesen benne volt, és teljesen tudatosan vitte ezt véghez, hogy igen, neki ez a feladata, és ő nem hátrál meg akkor is, amikor mondjuk van lehetősége. Ugye, ha ott nem megy be, akkor ki tudja, mi lesz a folytatás, akár él, még sokáig. Hát.
1: Horvát Lilla, 18 éves leány beszélt arról, hogy mit is jelent számára a és hára alakja. A következőkben Bermiklós nyugalmazott Váci Püspököt köszöntöm. Szerbusz!
4: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit!
1: Fataki Ágnes említette, hogy annak idején a katolikus egyház nagyon sok tagja részt vett az embermentésben. Többek között én tudok egy, sőt kettő, Pest Imrén, pap Imrén plébános plébánosúról tudok, valamint a második keletben Fidél Atya is, ha ez ismert ez a név, a kérdés is mutatott nekem egy olyan könyvet, ahol az akkor megkeresztelt zsidó embereknek a népsora volt. Ma ez Jó. hogy megy? Mert a gyűlölködés az minden földrészen megy, erről éppen a kedves kolléginával beszéltünk adás előtt, hogy a, a Mozambiki kollégám arról mesélt, hogy ott ugyan, a kevesebb a ember, és hát nem ezen megy a móka, hanem ott egymást utálják a törzsek, meg gyűllik, meg Afrikában is megy. Szóval a katolikus egyház hogyan tud a nevelésben részes a nevelésben ezt megjelentetni, hogy hát azért ez nem olyan jó dolog. Meg, meg nagyon komoly, megy, most nálunk ez olyan divatba is van, hivatalosan gyölködjünk, de ez nem olyan jó.
4: Megdöbbentő számomra, hogy a történelem, ahogy szoktuk mondani, olyan sokszor megismétli magát. Tehát most érdekes kapcsolat, hogy Karácsonyi ünnepkörbe vagyunk, és a mi katolikus hagyományunkban karácsony másnapján Szent István vértanúra, az első vértanúra, diákons diákonos vértanúra emlékeztet bennünket az egyház. Vagyis tulajdonképpen kezdettől fogva ott van a, a, az áldozatnak a gondolata az egyházunk életében. És akkor utána hát nyilván a római birodalom századaiba, hát bértanúik százairól tudunk, akiket hát üldöztek a hitük miatt. De mind a mai napig, hát ahogy halljuk a, a híreket, vagy a Szent Atyának a karácsonyi déli urangyala köszöntőjébe felsorolta, hogy a világ hány részén folyik ma is a, a háború törzsek közötti villongás Etiópiába, Afrikába, akár hány helyen, Szíriába még mindig háború van. Tehát a gyűlölet valahogy újra és újra termelődik. És ez valami, valami borzasztó dolog. Tehát ma, amikor tényleg a sarkaházi sára testvér és a véltanú és a Heinigre is a többiekre gondolunk. Ez né, tényleg mindig elgondolkoztatja az embert, hogy, hogy né, az utánunk következő nemzedék né, hogy fog viszonyulni a másik emberhez. És tényleg, ami hát a holokausznak a borzalma, né, ami hát most már né, tényleg né, 70. Né, 6 évvel ezelőtti történet ez, de hát még a mi nemzedékünk közelről ismerhette az idősebb nemzedékünk. Tehát kikerülhetetlen feladat, hogy a a fiatalokat szembesítsük azzal, hogy a a másik embert nem szabad semmilyen módon megkülönböztetni kirekezteni, megbélyegyezni. Most a legutóbbi időben Ferencpápánk többször is felhívta a figyelmet a, az emberiség nagy családjára. Hát ma ugye a Szent Család ünnepét is üli a katolikus egyházunk, hogy minden ember ami testvérünk. Tehát ez a legutóbbi pápai körlevél a Satelli Tutti éppen erről szól, hogy, hogy mindenki, aki a világ bármely részén emberként megszületik, ahhoz közünk van, az mind testvérünk. És hát a nevelésnek ez egy nagyon fontos szempontja kellene, hogy legyen, hogy érzékenyítsük a fiatalokat a, a másik emberek elfogadásával. És hát ez itt nálunk ma is jelen van még, itt vannak a cigány testvéreink. Vagy, vagy hát itt vannak tényleg a más nemzetiségű emberek, akikkel találkozunk. parácsony hát ünnepéhez hozzá kellene, hogy kapcsolódjon ennek a tudatosítása, hogy a Teremtő Isten Jézus Krisztus személyében minden emberért felelősséget vállalt, és minden emberrel testvériséget vállalt. Tehát ez, ez mindig aktuális, és ezeknek a vértanúinknak az, az emléke ma is biztos, hogy ad útmutatást, és ad bátorítást nekünk. Én nagyon hiszek ebben.
1: Köszönöm szépen, én is ebbe bízom, hogy a mai generációk például az én kedves technikus kolléginám és részesül abban, hogy, hogy, hogy ez ne legyen a fontos, hogy otthon ez se ezt hallják hogy a
4: gyerekek. Tehát ez is egy nagyon nagy dolog egyébként, csak miközben hallgattam az ő. A lila, igen. A csillát, hogy bátorítom is őt, hogy ez egyáltalán nem baj, hogy később bérmálkozik. Én mindenkit, épp ugyanígy erre szoktam biztatni, hogy, hogy legyen az egy tudatos elköteleződés az ő életében.
1: Jó, nagyon köszönöm a beszélgetés neked, és akkor szervusz, köszönöm.
4: Szervusz, köszönöm
3: a lehetőséget. TV Rádió. Egy kis nyugalom
1: Skót Jane Henning nevével 2006-ban találkoztam. A hazánkban működő, ma is működő, protestás egyházi szervezet tagjaként embermentő tevékenység miatt végeztek vele 1944-ben Auschwitzban. A itt, ma is működő, mint mondtam, protestáns Skót uh, uh, egyház misszionárusok, Skót misszionárs így hívják őket. Felvettem a kapcsolatot, de aztán nem sikerült végül is ezt folytatni, úgyhogy de én fontosnak tartom az ő személyét is, és feltétlen beszéljünk róla, ezért megkértem kedves írónő és Magyari Ágnest, hogy a felhető adatokból írni összefoglalót Jean Henningről, amelyet Benda Orsolya olvas fel a következőkben.
0: Magyari Ágnes a mennybevezető úton. Ha Budapesten a pesti oldalon autókázunk a Dunaparton, a Lánchíd és az Erzsébet híd között, talán nem is tudjuk, hogy éppen a Jane Haining rakpartonra szolgatunk. Tovább kocsikázva a budapesti forgalomban eljuthatunk a Vörösmarty utcáig, ahol az 51-es szám alatt megtaláljuk a 175 éves Scott misszió épületét. Bent van egy tábla, amely Jane haining állít emléket. De ki is valójában Jane Haining? A skót misszionárius nő 1932-ben érkezett Budapestre. 1897. június 6-án született, egyszerű parasz családba a dél-skóciai dánzkorban. Üde zölden hullámzó dombok között, és balladai hangulatot árasztó rossz időben. Édesanyját korán elvesztette, és talán pont ezért vált olyan fontossá számára az árvák nevelése. Édesapja minden nehézség ellenére tanítatta a lányát. Buzgó keresztjénként élt, a Református Skót Egyház tagjaként. Munkája mellett egyházi szolgálatot is vállalt. Sok éven át tanított gyülekezete vasárnapi iskolájában. Már 30 éves volt, amikor úgy döntött, polgári foglalkozását feladva, missziói munkát vállal. Így érkezett Budapestre. A Vörös Marti utcában a fő tevékenysége missziónak az elemi és a polgári lányiskola fenntartása volt. A nagyon jó nevű iskola épületében működött egy leánynevelő intézet. Ennek lett az igazgatónője Jane Haining. Bár úgy érkezett Magyarországra, hogy nem ismerte a magyar nyelvet, de egy év alatt folyékonyan beszélt magyarul. A leánynevelő intézetben, ahogy az iskolában is, a tanulók többsége zsidó volt. Szegénységben élő lányok, néhányan közülük árvák. 1939-ben a háború kitörésekor, Éppen szülőföldjén töltötte szabadságát, és bár a környezete és az egyháza is maradásra bíztatta, ő visszatért Budapestre, hogy folytassa munkáját. 1944-ben, amikor a németek bevonultak, újabb lehetőség adódott volna, hogy elhagyja az országot, de ő semmiféle körülmények között sem akarta magukra hagyni a rábízott lányokat. Ha ezeknek a gyerekeknek szükségük volt rám, amikor sütött rájuk a nap, mennyivel inkább számíthatnak rám a sötétség napjaiban írta előjáróinak. Egy kirúgott munkatársa jelentette fel, és 1944. április 4-én hurcolták el a Vörösmarty utcából. Abszurd vádakat fogalmaztak meg vele szemben, hogy angol kém, hogy hallgatja a BBC-t, hogy politizál, és a többi. Előbb a gestapo szabadsághegyi helyi főhadiszállására vitték, majd kistartsára került, végül májusban Auschwitzbe deportálták. Az is biztos, hogy kiszabadítására több sikertelen kísérletet tettek a református egyházi vezetők és a svájci diplomaták is. A megsemmisítő táborban a 79.467-es számot kapta, ahonnan utolsó levelében ezt írta a családjának. Nem sok mindent írhatok innen, a mennybevezető útról.
1: Magyari Ágnes... Jane haining szóló írását Benda Orsolya olvasta fel, és köszöntöm Radnóti Zoltán Rabbit, szervusz, 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 a, szervusz, a szervusz, budapesti szóval. rabbisság igazgatóját. Ugye, hát akkor hallottad az előző anyagokat te is, hát akkor, hát, hogy is mondjam, csak az a zsidóság képviselőként megszólítalak téged.
5: Hát me- megtisztelő, hogy ilyen műsorban meg tudok szólalni, és ugye van egy kifejezés a héter nyelvben, hogy a világ jámborai, a száziké umodhával ám is minél kéberül, és a hagyomány szerint e, ilyen emberekkel áll az egész világ. Ha nem volnának ilyen emberek, akkor a világ összeomlana. E, tehát ez a, ezek a hölgyek, és ezek a hölgyekről beszélünk, és nem, nem hős katonákról esetben, hanem tényleg a, a gyengébbik nemnek a legerősebbéről. olyat tettek, amit, amire tényleg csak emberként, vagy zsidóként, vagy magyarként, vagy európaiként csak csodányi tudunk, csodá, csodányi tudjuk őket, ez a zsidó nép, Körökszi János, akik bármit is tettek egy zsidó ember érdekében, vagy bármi elnyomott ember érdekében a holokauszt alatt. Szemegtelen, hogy egy legszebb récén a, a van egy múzeum az ő tiszteletükre, a Járdavás sem. Ami ugye azt jelenti, egy proféta intézet, hogy, hogy emlék, és a adunk emléket és örök nevet adunk valakinek hogy ezek a tettek elné halványuljanak, és sose felejtődjenek el. Tehát, amikor valaki a gyermekének mesetörténelmről mindenképpen el kell mondani, és tanárként, vagy szülőként, vagy nagyszülőként, tehát ez így, így gondolom, és én, én a zsinógában, a írásaimban, bárhol ezt, ezeket az embereket megemlítem, és, és példaként állítom mindenki elő, e, És azt mondom, hogy bárcsak, bárcsak sose kell ilyen olyan, olyan történelmi korszaknak következni, amikor az ember a legdrágábbat adja oda egy másik emberért, a saját életét. De ez azt kell, hogy az a náci fajgyűlő ideológia, eltűnik van a világban, amelyik kiközössít, amelyik megbélyegel, amelyik dehumanizál. Tehát ez a nácizmus.
1: Székely János, aki most a szombathelyen püspök, mesélte, hogy ő, sok, ő hosszú idegét Izraelben, és élő kapcsolata volt az ottani zsidó közösségekkel. Hát ő püspök hát és hát akkor is egy nagyon művelt, szuper pap volt, akkor is, mint ma. Ez az élő kapcsolat, ez nagyon fontos az emberek között, a különböző neveltetésű, világnézetű emberek között. Ezt megértik, meg tudod te a közösségedben ezt a életformát, vagy nem is tudom ezt a kapcsolat, hogy fontos, ha ezek a kapcsolatok fontosak, ezt úgy az emberek veszik ezt az adást.
5: Persze, Széki János egy, egy csodás embernek. Mondom azt, hogy a barátom is, melyek szombathelyre is szoktuk megemlékezni, holokausztról, és egyébként több helyen ülünk együtt különböző tanácsokba és kerekasztaloknál. De az, hogy a, a kapcsolódás, az, hogy a zsidó vallás mond, hogy emberi életről, vagy minden emberben, ott van az isteni szikra, egy kicsi rész Istentől, és ez összeköt minden embert egymással, és ezért, ha valaki kilépett abból a rendszerből, akkor ez a kapcsolat elveszíti a többi, többi embertársával, és úgy, 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 tényleg az élet maga válik életetlenné. És ezt a kapcsolatot, a zsinogában, a magánéletünkben, a templomainkban kihol él éppen, mondod, hogy az, hogy kötelessége őrizni. Nem véletlenül van az a nagyon látványos, szentírási, tórai kép, amikor Jákob az álmában létrán, létrát, létrát lát Isten felé, és angyalok mennek fölé és alá rajta. egy nagyon erős kép a kapcsolódásról, tehát a, az a kapcsolat, amit létezhet ember-ember között, ember-isten között, nem mindig látható. Tehát pont ugye, az álmában látja az a létezet, de valójában nincs ott létre, ott van létre minden ember és Isten között, és valamilyen módon minden ember és ember között. És még egy fél mondat, hogy a, majd a héber szavakról beszéltünk az elején, hogy a, a, a barát szó, a haver, vagy haver, vagy haver, Heber szó szóval, ilyen át a magyar nyelvet, ami azt jelenti, összekötődni. Tehát a Heberül például a füzet, összefűzni az a füzet, az a erre, hogy az a több hét b részt és R-i tehát, tehát a maga a teremtett héber nyelv is mutatja azt, hogy a, a, köt, a kötődések, a kapcsolásukat valóban szó szerint két ember összekötődik egymással és ez, ez, a, ez volt a teremtés célja, és ez a, ezek a, akik az életke, tehát azok, azok a csodás, és, és nem is tudok szavakat mondani, csodás lelkű emberek, az, hogy ő elvette az életét, az a világ, amelyeket, ezeket a kapcsolatokat szétvált. és az ki kitolt az emberiségbe, az erőben azt mondtam, hogy dehumanizált, tehát egy azt mondta, hogy te meg, te meg, te nem vagy ember, nem vagy ember, mert sidó vagy, vagy roma vagy, vagy kommunista vagy, vagy bármit mondottál, hogy te mostantól fogva nem vagy ember, téged összekoncentrálunk egy táborba, hogy, hogy ne legyen a többi ember között, és végül kitaszájtunk az életből is, De, tehát ez, a, ez az eszme, ez a el ez az életét ezeknek a földjeknek, ők nem akartak mártírok lenni, csak nevelni szeretni akartak, mindannyian. Tehát amikor rájuk emlékezünk, az egy küzdelem is egyben az ilyen gondoldok, jön, amelyik a másik embert megbélyegzi, és valóban ki akarta szajtani az életből és az élők közül, és ebből a kapcsolásban, ami ember és ember között van.
1: Köszönöm szépen, kedves Doltán, és...
5: És... és. Jó egészséget kívánok! Minden.
1: És boldog újével. Köszönöm. köszönöm szépen! Radnóti Zoltán rabbit, a budapesti rabiság igazgatóját hallották.